0: Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profondes à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui sera en deux parties. Ce nouvel épisode est sur la thématique des rêves. C'est vraiment un sujet qui me passionne, donc il me faudra au moins deux épisodes sur le même thème pour pouvoir vous dire tout ce que j'ai à vous dire sur ce magnifique monde onirique. Nous passons en moyenne un tiers de notre vie à dormir et on estime qu'un individu rêve en moyenne 100 minutes par jour. Apparemment, les rêves occupent une grande partie de notre vie je pense du coup que ça vaut vraiment la peine qu'on s'y intéresse. Personnellement, entre autres choses, les rêves me fascinent, et depuis l'adolescence je passe par des périodes où chaque nuit je note mes rêves. L'interprétation des rêves, à mon avis, peut être une méthode vraiment intéressante pour la croissance personnelle et spirituelle. En effet, notre subconscient, notre esprit, notre moi supérieur, fonctionne de manière vraiment mystérieuse. Et on peut assez facilement remarquer que les rêves sont un de leurs terrains de jeu favoris. Il semblerait donc que comprendre nos rêves soit un très bon moyen de puiser dans une sorte d'intelligence universelle. Cette semaine, dans la première partie de cet épisode, vous allez en apprendre davantage sur le monde des rêves. Nous verrons l'histoire de l'interprétation des rêves, en quoi ils peuvent être utiles pour notre croissance personnelle, et je vais vous transmettre une méthode imparable pour vous souvenir de vos rêves. La semaine prochaine, dans la seconde partie de cet épisode, nous verrons les différentes catégories de rêves et je vous transmettrai une méthode d'interprétation intuitive. Une méthode très facile, vous verrez. Nous apprendrons également comment recevoir des guidances à travers nos rêves et comment favoriser la visite d'un être aimé. Êtes-vous prêt à vous envoler vers la magie des rêves Alors c'est parti, je vous emmène pour un voyage onirique. Tout le monde rêve Même si certaines personnes ont parfois du mal à se souvenir de leurs rêves. Elles rêvent tout de même. Il semblerait que nous puissions rêver durant toutes les phases du sommeil, mais 90% de nos rêves se déroulent pendant la phase de sommeil paradoxal. C'est pendant cette phase que l'on observe le fameux REM, Rapid Eye Movement, mouvement rapide des yeux, que l'on peut observer à travers les paupières closes. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un dormir, sous les paupières, vous allez voir, ça bouge très très vite Et quand ça bouge comme ça, c'est que la personne est en train de rêver. L'art de l'interprétation des rêves est aussi ancien que le rêve lui-même. Nous savons que tous les humains, et de nombreux animaux, rêvent chaque nuit. Les hommes ont toujours été fascinés par les rêves et ce qu'ils signifient. L'interprétation des rêves remonte au moins à 3000-4000 avant Jésus-Christ. Nous le savons parce que les interprétations des rêves étaient enregistrées sous une forme permanente sur des tablettes d'argile. On pense que de nombreux peuples primitifs ne faisaient pas la distinction entre le monde réel et l'univers onirique. Dans de nombreux cas, ces personnes considéraient le monde du rêve comme une extension du monde physique qui les entourait. Et elles voyaient le monde du rêve comme plus puissant que le monde dans lequel nous vivons à l'état de veille. Dans l'Antiquité, l'interprétation des rêves était un domaine si important pour les Grecs et les Romains que les interprètes de rêves accompagnaient souvent les généraux et autres chefs militaires dans les batailles. Les rêves étaient pris extrêmement au sérieux. Les grecs et les romains en particulier considéraient souvent les rêves comme des messages envoyés par les dieux. Les rêves avaient également un contexte religieux dans l'Égypte ancienne. Les prêtres faisaient office d'interprètes de rêves. Les rêves faisaient partie des éléments enregistrés par les anciens égyptiens sous forme de hiéroglyphes. Ceux dont les rêves étaient particulièrement vifs ou significatifs étaient considérés comme bénis et bénéficiaient d'un statut spécial dans ces sociétés anciennes. De même, les personnes capables d'interpréter les rêves étaient censées recevoir ces dons directement des dieux et elles jouissaient également d'un statut spécial dans la société. Il y a plus de 700 mentions de rêves dans la Bible et les gens à l'époque biblique considéraient les rêves comme très importants. Les rêves et leurs interprétations sont mentionnés dans de nombreuses écritures saintes telles que la Bible et le Coran. Les rêves étaient souvent considérés comme une forme de prophétie. Les gens interprétaient leurs rêves comme des présages ou des avertissements et adaptaient leurs activités en conséquence. Les rêves étaient également considérés comme des présages de divinité, comme des messages d'esprit ou comme des messages d'âmes décédées. Dans certains cas, les rêves étaient même considérés comme l'œuvre de démons destinés à confondre et troubler le rêveur. Les rêves étaient si importants qu'ils pouvaient dicter les actions des dirigeants politiques et militaires, comme on l'a vu chez les Grecs et les Romains. Ils pouvaient prendre leurs décisions, par exemple poursuivre une bataille, ou prendre une décision politique, en fonction de leurs rêves, ou des rêves qui étaient faits par une personne importante. On pensait également que les rêves fournissaient des indices vitaux aux guérisseurs, et ils étaient utilisés dans le diagnostic et le traitement de toutes sortes de maladies. Le rêve était considéré par les peuples autochtones comme un moyen de communier directement avec les dieux et les esprits, et les rêves sont encore utilisés de cette manière dans certaines cultures. Beaucoup de gens croyaient, et certains croient encore, que pendant le sommeil onirique, l'âme quitte le corps et communie avec le monde des esprits. Les chinois croyaient que l'âme quittait le corps chaque nuit pendant le sommeil, Ils croyaient que si le rêveur était soudainement réveillé, l'âme ne pourrait peut-être pas retourner dans le corps. C'est pourquoi aujourd'hui encore certains chinois se méfient de l'utilisation des réveils. C'est un bon exemple de la façon dont les légendes anciennes peuvent persister dans le monde moderne. Certaines sociétés indigènes, mexicaines et amérindiennes, par exemple, partagent cette vision ancienne de l'importance des rêves, et ils partagent la croyance d'une dimension distincte pouvant être visitée pendant le sommeil. Ils croyaient que leurs ancêtres décédés vivaient dans leurs rêves et qu'ils étaient capables de prendre des formes comme des formes d'animaux ou des formes de plantes. Ainsi, les rêves étaient considérés comme un moyen pour eux de communier avec leurs ancêtres récents et anciens et de rassembler la sagesse et les connaissances qui leur serviraient dans leur vie éveillée. Les rêves étaient également considérés comme des moyens de recueillir des informations sur leur but ou leur mission de vie. Le respect pour les rêves a radicalement changé au début du XIXe siècle. À cette époque, les rêves ont souvent été rejetés et interprétés comme des réactions à l'anxiété, au bruit extérieur ou même à la mauvaise nourriture et à l'indigestion. Durant cette période, on pensait que les rêves n'avaient aucun sens et l'intérêt pour l'interprétation des rêves s'est pratiquement évaporé. Tout a changé avec l'arrivée de Sigmund Freud, plus tard au XIXe siècle. Freud a stupéfié le monde de la psychiatrie en soulignant l'importance des rêves et il a relancé l'art presque oublié de l'interprétation des rêves. Quand j'ai fait quelques recherches sur les rêves, des recherches que j'effectuais déjà il y a longtemps et que j'ai remis à jour pour ce podcast, j'ai trouvé des informations sur les Senoïs. On trouve pas grand-chose sur les Senoïs, mais je trouve que c'est un peuple assez fascinant. Les Senoïs, on les appelle également « peuple du rêve ». La tribu des Sénoï était un peuple qui vivait dans les montagnes de Malaisie. On les appelle « le peuple du rêve » car leur vie s'organisait entièrement autour des rêves. Ils estimaient que ce que l'on vivait au cours d'un rêve était aussi réel et important que ce que l'on expérimentait durant la vie éveillée. Tous les matins, Chacun des membres de la famille était encouragé à raconter ses rêves. Si pendant un rêve une agression ou une nuisance était commise, le rêveur devait offrir un cadeau et faire ses excuses à la personne qui avait été lésée ou agressée au cours du rêve. Pour les Cénoï, le monde onirique était plus riche d'enseignements que la vie réelle. Si dans un rêve un enfant s'enfuyait face à un animal sauvage, la nuit suivante, on l'obligeait à rêver de nouveau de l'animal et à se battre avec lui et à le tuer. Les anciens de la tribu lui expliquaient comment il devait s'y prendre et si l'enfant ne réussissait pas à venir à bout de l'animal, toute la tribu le réprimandait. Quand on rêvait de relations sexuelles, il fallait atteindre l'orgasme et remercier ensuite par un cadeau dans la réalité, l'amante ou l'amant désiré. Face aux adversaires hostiles rencontrés au cours des cauchemars, il fallait vaincre puis réclamer un cadeau à l'ennemi afin de devenir ami. Le rêve le plus convoité était celui de l'envol. Toute la communauté félicitait l'auteur d'un tel rêve. Je ne sais pas si vous avez déjà rêvé de vous envoler, mais il est vrai que c'est parmi les rêves les plus agréables. On en revient régénéré. Dans les périodes de vie où je vais particulièrement bien, où je me sens particulièrement aligné, justement, sur ma mission de vie, eh bien, j'ai la chance de vivre ces rêves d'envol. Chez les Sénoy, pour un enfant, Rêver d'envol était considéré comme un baptême. On le couvrait de présents, puis on lui expliquait comment voler dans ses rêves jusqu'à des pays inconnus et comment en ramener des offrandes exotiques. Kilton Stewart, l'ethnologue américain qui a étudié cette tribu, estimait que la place centrale qu'il donnait aux rêves était une vertu régulatrice de la violence. En effet, leur société ignorait la violence et les maladies mentales. C'était une tribu sans stress et sans ambition de conquête guerrière et le travail se résumait seulement au strict nécessaire pour la survie. Malheureusement, les sénœils auraient disparu quand la forêt où ils vivaient fut défrichée. Nous allons voir maintenant comment les rêves sont-ils affectés par notre vie quotidienne. Tout sentiment ou pensée refoulée pendant la journée est susceptible de faire une apparition dans vos rêves pendant la nuit. Par exemple, si vous avez ressenti de la colère à l'encontre de quelqu'un, mais que vous n'avez pas pu l'exprimer, il y a des chances pour que votre colère s'exprime au cours de l'un de vos rêves, soit directement avec cette personne, soit de manière symbolique. Les personnes qui ont vécu des événements traumatisants sont souvent troublées par des cauchemars dans lesquels ils revivent ce traumatisme. Parfois, ce traumatisme peut être vécu de manière symbolique, comme par exemple rêver d'être poursuivi par un énorme animal sauvage et être dévoré sans pouvoir s'enfuir. Les rêves sont un formidable matériau pour mieux comprendre ce qui se passe en nous. Ils sont le miroir de nos peurs enfouies, de nos conflits, que ce soit des conflits internes ou externes. Ils sont le miroir de nos désirs et de nos traumas. Nos rêves ont une fonction de gestion émotionnelle. Ils nous aident à exprimer et à nettoyer les émotions négatives vécues dans la journée. Certaines études affirment que nos rêves augmenteraient notre capacité d'empathie et notre créativité. Les rêves sont un accès direct à notre inconscient et à nos désirs parfois inavoués, à nos blessures cristallisées dont nous n'avons pas toujours conscience. Bien qu'ils aient une action équilibrante en eux-mêmes, déchiffrer leur langage peut être une précieuse ressource pour travailler sur soi-même et sur ses blocages. Comprendre nos rêves nous permet d'effectuer un travail non seulement de gestion émotionnelle au niveau de l'inconscient, mais également à un niveau conscient. Encore faut-il s'en souvenir pour pouvoir les déchiffrer. Alors c'est le moment maintenant de vous livrer une méthode imparable pour vous aider à vous souvenir de vos rêves. Il existe de nombreuses raisons de vouloir se souvenir de ses rêves. On peut vouloir s'en souvenir par simple curiosité, parce que ça nous amuse, et des belles histoires parfois. Pour avoir du matériau à travailler avec son analyste, pour mieux se comprendre, on peut s'en servir comme base à des projets créatifs. Et comme on le verra dans la deuxième partie de la série, dans le deuxième épisode, on peut s'en servir pour des choses beaucoup plus connectées avec le monde spirituel. Comme je vous le disais plus tôt, ça fait bien longtemps que je m'intéresse à l'univers des rêves. J'ai lu de très nombreux ouvrages sur le sujet et régulièrement je passe des périodes de ma vie où chaque nuit je note tous mes rêves. Les moments où je m'en préoccupe, je m'en souviens très bien et les moments où je ne m'en préoccupe pas, ben, je m'en souviens pas plus que ça. Avec un peu d'entraînement, il m'est arrivé de parvenir à me souvenir jusqu'à quatre rêves vécus au cours d'une même nuit. J'ai pu remonter en commençant par le dernier rêve Celui que j'ai fait le le matin, quasiment au moment de me réveiller. Et puis, en remontant ce rêve jusqu'à son origine, j'ai pu remonter le rêve d'avant, et encore celui d'avant, et encore celui d'avant. Bien sûr, tout est question d'entraînement. Quel que soit votre objectif, quel que soit le travail énergétique ou spirituel que vous souhaitez effectuer, souvenez-vous toujours que la première des choses à faire, c'est de poser une intention claire et précise. Je ne le répéterai jamais assez, tout est énergie, Et c'est votre intention qui donne une direction à l'énergie que vous émettez. Lorsque vous souhaitez vous souvenir de vos rêves avant de vous endormir, il vous faut clairement vous dire mentalement ou à voix haute « Cette nuit, je vais rêver. Mon intention est qu'à mon réveil, je vais me souvenir de mes rêves. » La technique du verre d'eau, c'est une technique que j'avais dû découvrir dans un livre il y a bien longtemps et que j'ai utilisée et que j'ai trouvé qu'elle fonctionnait pas mal. Vous pouvez l'essayer. En fait, la technique du verre d'eau va fonctionner un peu comme l'ancrage en hypnose. Il s'agit de remplir un verre d'eau, d'en boire la moitié au moment du coucher, tout en prononçant l'intention de vous souvenir de vos rêves au réveil. Le lendemain matin, dès que vous vous réveillez, vous buvez l'autre moitié du verre. Cela va créer comme un continuum dans votre cerveau. Il fera le lien et se souviendra plus facilement des rêves que vous avez faits cette nuit-là. Il y a un petit inconvénient toutefois, c'est que pour certaines personnes ça peut nous réveiller en pleine nuit tout simplement parce qu'on a envie d'aller aux toilettes. Mais c'est aussi l'occasion, une occasion de plus de nous souvenir de nos rêves, parce que quand on est réveillé même en pleine nuit, ben on peut prendre le temps de se souvenir et ainsi avoir des rêves supplémentaires. Tenir un journal de rêves. Ça c'est indispensable. Réservez un carnet spécial rêve et placez-le sur votre table de chevet avec un crayon coincé à l'endroit de la prochaine page vierge. Les rêves sont très subtils. Si on ne les saisit pas au vol, ils s'évaporent très rapidement si vous voulez noter vos rêves, vous ne devez pas perdre de temps à rechercher votre cahier ou à courir après un crayon. Une alternative à l'écriture est d'enregistrer votre rêve ou vos rêves sur un dictaphone. Moi, personnellement, je trouve que je vais moins facilement faire la démarche après de réécouter mes rêves en audio, alors que j'aime beaucoup relire mes rêves, parfois plusieurs jours ou des fois même des mois, et ça m'est même arrivé de relire des rêves que j'avais fait des années auparavant et c'est, je trouve beaucoup plus facile de le faire quand c'est inscrit dans un carnet plutôt que de retrouver l'enregistrement audio à moins que vous soyez très très organisé que vous mettiez dans votre ordinateur un fichier à chaque journée ou à chaque période Voilà. Bon, en tout cas moi je sais que ça ne me correspond pas donc je préfère écrire mais c'est une méthode également que vous pouvez utiliser il est très important d'avoir un bon réveil alors je parle pas du réveil matin je parle plutôt euh, de l'atmosphère dans laquelle vous allez vous réveiller Le matin ou lorsque vous vous réveillez en pleine nuit, essayez de rester quelques instants sans bouger, gardez les yeux fermés. Essayez de vous souvenir de la dernière chose qui s'est passée dans votre rêve, la toute dernière chose dont vous vous souvenez. Même si c'est juste un simple élément, portez toute votre attention dessus et du mieux que vous le pouvez, essayez de remonter le fil du rêve. Pour ma part, c'est toujours la dernière chose et je remonte par mon intention, je remonte d'élément en élément. Et à un moment donné, tout le rêve va m'apparaître dans son ensemble. Remontez dans l'histoire de votre rêve aussi loin que vous le pouvez, puis immédiatement notez votre rêve avec le plus de détails possible. Même les détails les plus infimes sont importants. Inscrivez tout. Les couleurs, l'ambiance, les sons, les personnages, les actions, etc. Et surtout, il est essentiel de noter comment vous vous sentiez pendant le rêve, quelle était votre humeur, votre sensation générale et comment vous vous sentez au réveil. Parce qu'en effet, comme on va le voir dans la seconde partie de ce podcast, l'émotion ressentie pendant le rêve est essentielle pour nous aider à comprendre et à interpréter nos rêves. Même si vous ne vous souvenez que d'une chose, notez-la. Si par exemple, vous vous souvenez uniquement d'un téléphone rouge, eh bien sur votre carnet de rêve, notez « téléphone rouge ». Ça va permettre de créer l'habitude d'écrire vos rêves et petit à petit, ça deviendra plus facile de jour en jour. Il faut essayer de favoriser un réveil naturel. Si possible, essayez de vous réveiller naturellement, sans réveil. Parce qu'un réveil va vous interrompre en plein milieu d'un rêve. Mais essayez de vous souvenir de vos derniers rêve dès que vous vous réveillez. Sachez que vous pouvez tout à fait programmer votre cerveau pour vous réveiller spontanément à l'heure que vous souhaitez. Il vous suffit encore une fois, c'est toujours la même chose, de poser l'intention de vous réveiller par exemple, je sais pas, à 7 heures. Entraînez-vous un dimanche par exemple où vous n'avez rien de prévu. Essayez de, d'éviter de vous entraîner un, un jour où vous avez un rendez-vous très très important. Entraînez-vous plutôt un dimanche, un jour où vous avez le temps, où vous ne vous êtes pas forcément couché trop tard la veille. Parce que c'est vrai que si vous êtes très fatigué ou que vous avez fait euh, quasiment une nuit blanche, bah forcément ça va être beaucoup plus difficile euh, de vous programmer pour réveiller, vous réveiller pardon, à une heure bien précise. Donc essayez de vous entraîner un un jour où il n'y a pas d'enjeu, et programmez-vous, posez cette intention en vous disant « Demain matin, je me réveille à 7h, ou à 8h, ou à 10h, peu importe. » Eh bien, vous verrez, vous allez vous réveiller à quelques minutes près à l'heure que vous avez décidé. Et si ça ne marche pas du premier coup, persévérez, vous allez voir que ça finira par marcher, et vous aurez la capacité de vous passer de réveil matin tous les jours de votre vie. Et vous pourrez même après l'appliquer dans les moments plus importants. Alors moi ce que je fais, quand je dois me réveiller à une heure particulière, eh bien je mets toujours mon réveil, par exemple je dois me réveiller à 7 heures. Eh bien je vais mettre mon réveil à 7h10, et je vais me programmer pour me réveiller à 7 heures. Ce qui fait que ben, si j'avais quelque chose d'important, et que finalement je n'arrive pas à me réveiller, bah ben, au moins j'ai quand même le réveil à 7h10 qui va sonner et qui va me réveiller. Mais le fait de se programmer et de vous dire... « Je me réveille à 7h heures. Bah vous allez vous réveiller naturellement et ça va correspondre à un cycle de sommeil. Votre cerveau, inconsciemment, votre organisme va s'organiser pour que votre cycle corresponde et que vous vous réveillez à 7 heures. Je vous assure, on est beaucoup plus euh, capable qu'on ne le pense de se programmer de cette façon-là, de programmer notre cerveau. Essayez, vous verrez, ça vaut la peine. Alors, il faut essayer aussi d'éviter euh, d'allumer la lumière. Moi, quand je me réveille en pleine nuit pour pas perturber le sommeil de mon compagnon et rester autant que possible dans l'ambiance de mon rêve, eh bien, j'ai, je note mes rêves dans le noir. J'ai, par la force des choses, trouvé une technique qui me permet d'écrire dans le noir. Comme je vous le disais, mon crayon est coincé à la prochaine page vierge de mon carnet de rêves. De cette façon, je suis en mesure de trouver immédiatement la page sur laquelle je peux écrire. Et puis, comme je suis droitière, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon cahier, je pose le doigt de ma main gauche en haut de la page, et j'écris en suivant la ligne imaginaire qui se trouve en face de mon doigt gauche. Une fois que je suis arrivée au bout de la ligne, je descends le doigt de ma main gauche un centimètre plus bas. Je peux ainsi écrire la deuxième ligne sans chevaucher la première. Ce qui est bien évidemment euh, bah, plus évident ensuite à la relecture et pour l'interprétation. Au début, j'écrivais sans forcément faire cette méthode, et bah, effectivement c'était illisible parce que les lignes se chevauchaient. Dans le noir, euh, j'écrivais un peu bah, dans tous les sens. Et j'écrivais les lignes les unes par-dessus les autres et c'était impossible de me relire. Donc j'ai trouvé cette méthode. Une autre méthode qui va vraiment nous aider à nous souvenir de nos rêves, bah, c'est tout simplement de faire comme les sénoïs, c'est de raconter nos rêves dès le matin à quelqu'un. Le fait de raconter nos rêves à quelqu'un quand on se réveille, le matin, un petit déjeuner par exemple, eh bien ça va non seulement nous aider à nous souvenir de nos rêves plus facilement, mais aussi ça va nous aider à mieux en comprendre la signification. Vous avez dû remarquer que quand vous racontez euh, ou quand vous discutez d'une situation avec quelqu'un, une tierce personne, ça va créer une distanciation qui permet bien souvent de voir les choses sous un nouvel angle. Et donc ça nous permet souvent d'avoir de belles prises de conscience. Je ne sais pas si vous êtes aperçus de cela, mais à chaque fois qu'on raconte quelque chose à quelqu'un, c'est comme si on prenait une autre position. Ça ça nous aide à décoller un peu de l'expérience. Et ça nous permet d'avoir le recul qui qui nous donne d'autres prises de conscience. Donc pour les rêves, ça va être pareil, ça va nous aider à mieux les les comprendre, à mieux les interpréter. Notre cerveau ne peut pas assimiler tout ce qui se présente à lui. Vous imaginez, il est bombardé à longueur, longueur de secondes par des milliards d'informations. Il est obligé de faire des choix. Il va choisir de retenir ce qui lui semble le plus important. Plus vous allez vous intéresser à un sujet, et plus votre cerveau comprendra que ce sujet est important. Il sera donc plus attentif et il retiendra plus facilement les données qui sont en lien avec le sujet en question. Donc si vous souhaitez travailler sur vos rêves, parlez de vos rêves, partagez vos rêves avec vos amis, lisez des livres, des articles, regardez des vidéos ou écoutez des podcasts sur le sujet des rêves. Ainsi vous indiquerez à votre cerveau que les rêves sont importants pour vous. Il sera alors tout naturellement plus attentif à tout ce qui concerne le monde onirique. Vous retiendrez donc plus facilement vos rêves et vous comprendrez de mieux en mieux cet univers. Et surtout, ne vous découragez pas. Si au début, vous n'avez que peu de souvenirs de vos rêves, persévérez. Et je vous assure qu'en appliquant tous les jours les techniques de ce podcast, vos souvenirs de vos rêves seront de plus en plus vifs. Ce sera de plus en plus facile. Et puis avec de l'entraînement, vous pourrez petit à petit vous souvenir du rêve qui était avant et peut-être même de celui qui était avant et peut-être même de celui qui était encore avant. Vous imaginez 100 minutes de rêve chaque nuit. Ça en fait des rêves. La semaine prochaine, nous verrons les différentes catégories de rêves et je vous transmettrai une méthode intuitive pour interpréter facilement vos rêves. Nous verrons également comment recevoir des enseignements ou des soins pendant la nuit et également comment rencontrer les êtres que l'on aime pendant nos rêves. Abonnez-vous pour être informé dès la sortie du prochain épisode et d'ici là, on ira aglika, Faites de beaux rêves Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr À bientôt